0: beim take
1: Die Bezeichnung aufgrund des Fehlens von
0: Riesenkraken im Film ist großartig. Ja, es ist doch so. Es gibt zu wenig Filme mit Riesenkraken. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures of few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
1: Max ist doof und damit herzlich willkommen beim Thekencast von Movie Break. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe. Ich bin wie immer euer Stu und der Kühne und der Max sind auch da. Hallo. Hallo. Hallo.
2: <lacht> <lacht> Danke Stu. Hat er
0: dich jetzt direkt am Anfang rausgebracht
2: oder was? <lacht> Super nett. Sehr schönes Intro. Freut mich, heute hier sein zu dürfen. Grüße gehen raus an deine Frau, die hat uns gesagt, wir sollen das sagen. Ja. Ich weiß noch immer nicht, womit ich das verdient habe, denn die Filmwahl heute war von Stu.
1: Das stimmt wohl. Wie wir beim letzten Mal, oder ich beim letzten Mal bekannt gegeben habe, habe ich mich für Mac oder The Mac entschieden von 2008. Ich habe damals die Kritik geschrieben, deswegen... Sollte klar sein, dass ich ihn nicht so gut fand, ob ich das geändert hat. Mal sehen, aber natürlich erst Business as usual, wie es so schon heißt. Ähm, nämlich, was gönnen wir denn unserer Leber? Und weil das ja heute ein Kühne-Film ist, auch wenn ihn Kühne nicht ausgewählt hat, was auch nicht so häufig vorkommt, ist natürlich die spannende Frage, wie verkauft uns Kühne dieses Mal, dass er in Brinkhoff Nummer 1 <lacht> am Start
0: So, Kinder.
1: Wie teuer war das Bier? Kann es mit dem Hotel oder Hotelbier vom letzten Mal mithalten oder hast du diesmal
0: weniger ausgegeben? Vielleicht müssen wir das, die Hotelbiergeschichte geschichte noch mal ein bisschen, vielleicht müssen wir da was aufdröseln. Ich habe festgestellt, dass man den Deckel auf das Hotelbier wieder draufdrücken konnte. Leere Flasche mit dem Deckel drauf ist vielleicht wieder in der Minibar gelandet. <lacht> Und vielleicht habe ich von dem Hotel nie wieder was gehört. Das heißt, es war äh, ein Freibier. Grüße gehen raus nach Belgien. Ich
1: bin menschlich gerade sehr von dir enttäuscht, Christian Kühnemann. Sehr ja. enttäuscht. Ja.
0: Äh, Schneide das vielleicht raus, bevor das meine Mama oder sowas hört. Wie, und dann
1: wie heißt das Hotel, bitte? Ich brauche noch mal den Namen des Hotels, dann kriegen die demnächst eine kleine MP3-Datei zugeschickt.
0: Ich weiß es nicht mehr. Okay,
1: aber Vergangenheit ist Vergangenheit, was gibt es denn in der Gegenwart?
0: Also, zum einen, wir haben einen Sommerfilm und äh, ich habe mir ein äh, kostliches Radler geholt, um einfach auch die Hitze des Filmes und des Sommers okay. zur, zur Seite zu sprengen, aber dieses Radler habe ich nur, um mich danach zu erfrischen, weil Ihr alle, ihr liebt Mac, ihr werdet alle Mac 2 lieben. Wir haben den Trailer gesehen von Mac 2. In diesem Trailer gibt es einen riesigen Kraken. Kühnes mhm. Herz ging auf. Und dann ist im Kühner was eingefallen. Es gibt einen köstlichen Rum mit dem Namen Kraken. Mhm, ja, ja, es ist in der Geschichte des Thekenkasten nur so ich trinke kein Bier, sondern ich werde mir zur Aufnahme ein, zwei, drei Gläschen Rum gönnen. Oha.
1: Sehr sportlich und ich wage die Prognose, dass dieser Thekencast vielleicht der Thekencast sein könnte, wo die Protagonisten äh, promillemäßig sehr weit oben sind, wenn der Podcast dem Ende sich neigt. Äh, mal schauen, aber Marc, wie willst du deine Leber denn jetzt bespaßen?
2: Ah, ich wollte gerade sagen, wie sieht es aus dem goldenen Inkorruptus bei einem Glas rum? Ich bin sehr gespannt, was ja, da kommt. Ja, äh, deswegen ja auch. Ja. Halt. Genau, also folgendes, ich war unter Zeitdruck heute, vom Cast, und dachte mir, ich muss jetzt was bringen, was irgendwie damit was zu tun hat. Und ich bin echt sauer geworden, denn ich habe vor mir im Regal stehen das perfekte Bier gehabt mit der perfekten filmischen Anspielung. Es war ein australisches Brew und mhm. auf dem Emblem waren drei gelbe Fässer. Und was passt besser, als zu dem Klassiker der Weiße Hai, wo heute der billige Abklatsch besprochen wird, sorry, dass ich das sage, ähm, Drei gelbe Fässer, das wäre so perfekt gewesen. Und dann stand drunter alkoholfrei. Das Ach. hat so wehgetan. Und dann war ich so sauer, dann habe ich weitergesucht. Und dann finde ich irgendwo, das Urbier steht da. Oder irgendwie so alkoholfrei. Und ich dachte mir noch, weißt du schon, Urzeitmonster, Urbier, das wäre auch richtig gut gewesen. Nun gut, jetzt habe ich die beiden Abklatsche davon gekauft. Und zwar habe ich hier einmal ein Münchner Urtyp Hell. Weil wir Uhrzeitmonster besprechen. Die mhm. Dieses Münchner passt da leider nicht so ganz rein. Egal. Und danach habe ich noch ein Grevensteiner Bier, denn da ist zumindest in der Mitte ein kleines halbes Fass. <lacht> ich habe dann echt nach Bier okay. mit Fassemblem gesucht und nichts gefunden. So, jetzt öffne ich mal das Bier. Ich habe heute keinen Flaschenöffner. Es muss der Textmarker herhalten. Und ich habe mir nicht ins Gesicht geschossen. Gut. Hm, keine ludige Lippe. Mhm. Okay. Und dieses Münchner Urtyp, hell ist ja. sehr lecker.
0: Ich werde schon mal einen Schluck Kraken nehmen.
1: Ja, äh, jetzt bin ich dran und ich, äh, okay. Ah, cool, ich war heute gut. Morgen einkaufen, mit dem Hauptziel, Munition für heute Abend zu sammeln. Oh, musste aber auch noch andere Sachen einkaufen beim Aldi und suchte ähnlich wie Max nach einem Getränk, wo ich sage, ja, das passt. So. Meine erste Intuition war, ähm, irgendwie was mit High zu finden, irgendwie was mit Mac oder so. Aber ich habe nichts gefunden. Dann dachte ich mir, hey, ich hatte doch, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, habe ich mich darauf gefreut, dachte, boah, das, könnte, das wird ein spaßiger Blockbuster werden. Aber letztlich hat er mir nur noch Kopfschmerzen verursacht. Aus diesem Grund habe ich mir ein ganz schnödes Krombacher geholt in der Dose. Dann ging mein Einkauf aber weiter und ich vergaß, dass ich mir einen Kronbacher in den Wagen getan habe und habe dann entdeckt, ey cool, die haben ja chinesisches Bier. Also habe ich mir ein chinesisches Bier geholt, weil der Film ja natürlich China, ne, das passt. Großartig, habe ich keins gefunden. Ja, dann habe ich aber vergessen, dass ich einen Kronbacher und ein chinesisches Bier im Einkaufswagen hatte und dachte, verdammt, kurz bevor ich zur Kasse bin, verdammt, ich brauche ja noch was für einen Thekenkasten. Habe mir einfach eine Dose Whisky äh, Cola noch geholt, habe dann im im Supermarkt einen Bekannten getroffen, habe mich mit dem dann unterhalten und dachte danach: nur, Scheiße, ich muss hier noch für den Fetenkast <lacht> holen. Gott sei Dank hatten sie an der Kasse eine Quengelware, nämlich Gin Tonic. Also, das ist meine heutige Munition: ein Krommacher, ein chinesisches Bier, einmal Whisky Cola und einmal Gin Tonic in wow. der Dose. Das wird Nein, lustig das so? heute, glaube ich. Bis morgen. Womit fängst du ja, an? <lacht> <lacht> ähm, ich würde mit dem chinesischen Bier anfangen, weil das irgendwie noch am Find besten ich auch. passt. Ne? Deswegen mache ich jetzt mal auf, übrigens alles in der Dose und
2: mal mal gucken. So. Prost. Prost. Ich möchte übrigens. Geht. Ich möchte übrigens kurz treten. vorweg schicken, dass ich sehr nett mhm. finde von dir, dass du diese Geschichte ausgedacht hast, dir vier Getränke gekauft Danke. zu haben. Denn wir wissen ja alle, du hattest einfach nur mehr Geld zur Verfügung, weil Kühne dich bestochen hat, dass du Mac wählst. Hm.
1: Ganz ehrlich, ich habe diesen Film heute zum zweiten Mal gesehen und ich habe mir heute so in den Arsch speisen können, <lacht> weil ich dachte mir, komm, ich habe jetzt glaube ich mittlerweile sechs oder sieben Streaming-Dienste, irgendeinen dieser streaming muss doch ein Mac verfügbar sein, nein, also musste ich mir heute für vier Euro ausleihen, um ihn nochmal zu gucken und ich dachte mir so, boah, wenn, wenn, wenn das kühnes Film wäre, Wäre super, weil dann könnte ich jetzt eine Stunde lang einfach nur sagen, was für ein miserabel verfickt, scheiß, blödsinnigen Filmgeschmack mein werter Kollege und guter Freund hat. Ja, habe ich auch. Aber ich habe ihn <lacht> den Film ausgesucht, aus dem einfachen Grunde, weil der zweite Teil da dran steht. Ich dachte, komm, das ist eine Chance, so aus, aus Promotion-Marketing, die nehmen wir mit. Ja, wenn irgendwie die ganze Welt über den Mac 2 redet, reden wir über den Mac 1 und alle werden uns hören und lieben.
2: <lacht> ja, aber also gut. Ähm, Ging mir genauso. Ich musste auch ja. diesen Film leihen und habe Kühne deswegen hm. auch verflucht. Äh, beziehungsweise ich ja. habe Kühne verflucht, weil ich vergessen habe, dass du ihn ja. gewählt hast.
1: <lacht> und lustig ist, dann, wenn man das dann, äh, seinen sein, sein Kummer dem Kühne beichtet und dann kommt nur diese lapidare Antwort: Also, ich habe ihn auf blu
3: ne? Ja, natürlich, natürlich.
0: <lacht> und man denkt sich so: Natürlich hast du den auf also, blu ja auch.
1: Wenn du den nicht auf blu hättest, wärst du nicht der Kühne. Aber Leute, wir, wir schweifen ab. Wir müssen noch eine Sache jetzt klären, bevor wir ins Eingemachte gehen, nämlich. Die obligatorische Frage, wann habt ihr Mac oder The Mac zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich würde sagen, Max, fang du mal an.
2: Ich war im Kino. Bam. Und das Witzige ist, Bam. ich weiß nicht mehr, welchen Freund ich da mitnehmen konnte. Denn ich glaube, es war keiner. Und es war eine der wenigen Situationen <lacht> in meinem Leben, wo ich mal allein ins Kino gegangen bin, um mir Mac anzuschauen. Weil ich genauso wie der Kühne ein großer High-Film-Fan bin, Nee, ich bin kein so großer Widerkühner. Ich bin auch ein High-Film-Fan. Und mhm. ähm, bei der Erstsichtung im Kino wurde ich dann relativ enttäuscht. Und das hat sich eigentlich alles in meiner Zweitsichtung vor zwei Tagen bestätigt.
1: Okay. Ähm, ich grätsch mal rein, damit diese Sektion mit einer positiven Meinung endet. <lacht> ich habe den für Movie Break in der Presseaufführung gesehen. Von mir kommt auch die Kritik. Und ich wollte den Film wirklich mögen, wirklich. Ich wollte diesen Film mögen, weil da schrie alles nach richtig spaßiger Blockbuster-B-Movie-Unterhaltung per excellence. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Kino und irgend kennt ihr diesen Moment, wenn ihr irgendwann merkt so, nee, das wird nichts. Und das kam halt irgendwann. Und ich kam raus und, und habe mich dann mit Kollegen unterhalten. Und unisono war die Meinung wirklich sehr einhellig, nämlich, das ist nichts. Das war nichts, das ist nicht der neue D Blue C und äh, dementsprechend fiel die Kritik aus und jetzt habe ich ihn heute wirklich vor glaube ich drei vier Stunden dann noch mal zum zweiten Mal gesehen und es hat sich ja meiner Meinung nach nichts geändert kurz gesagt der liebe Kühne steht heute auf allein, allein alleinigen Posten und äh, Max, ja ganz kurz aber
2: du gingst dir auch so dass du bei der Zweitsichtung ihn auch wieder mögen wolltest
1: ich ja auch. ich habe <lacht> nämlich also weil der Trailer zu The Mac 2 Sieht halt lustig aus, spaßig aus. The Mac 2 sieht für mich aus wie der Film, der The Mac 1 sein könnte. Und ich weiß auch von einer guten Quelle, nennen wir, nennen wir diese Quelle einfach mal ähm, Christian Hünemann. Ähm, das ist ja wirklich in diesen Roman von diesem Steve oder Stephen Alton ja wirklich es gibt mehrere Teile und da geht es ja wirklich auch zur Sache. Und das ist alles sehr, ja, sehr, ich sag mal Shark-Plotation-mäßig, ja, und das klingt sehr lustig, was ich da so gehört habe, aber der, der erste Teil hat das eben für mich nicht eingehalten. Und bevor er anfängt zu weinen, ist jetzt, glaube ich, Zeit, dass der liebe Kühne mal sagt, wann er den Mac zum ersten Mal gesehen hat und wie er damals auf sich wirkte.
0: Also erstmal überlege ich, aus diesem Podcast-Projekt auszusteigen. Punkt <lacht> eins. Punkt zwei. Eigentlich müsste die gerechte Strafe für euch sein. Ich sage einfach gar nichts und schaue euch einfach nur mit bösem Blick an. Ähm, mhm. nein. Ich war damals im Kino, weil ich das Buch gelesen hatte. Ähm, ich habe auch den zweiten Teil schon äh, als Buch vorab gelesen und hatte Bock drauf. Warum hast du jetzt so, Max?
2: Entschuldigung, aber dass The Bag eine Buchvorlage hat,
3: die lesenswert <lacht> ist. Die macht mich schon vollkommen fertig. Du, <lacht> <lacht> Super so Ich lese ein Buch über Riesenheil! Entschuldigung! Das ist <lacht> meine Kindheit! Entschuldigung!
1: Also wirklich, The Mac ist das beste Malbuch, was der
2: Kühler hat.
3: Weißt du, wenn es wenigstens eine Comicverfilmung wäre? Aber nein, es ist ein Roman! Entschuldigung!
1: <lacht> von Verlag von Wer Nachtigall stört. Bemerkt <lacht> zwei. <lacht> <lacht> ja, das ist
3: echt. echt, das so. ist echt.
0: Du, das heißt, du bringst ja. uns ja alle raus, Max.
1: Ja,
3: ja, Erstmal ein du, bisschen
0: aufpassen. Das tut, das tut ja.
1: mir
2: leid. Oh.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall das äh, Buch <lacht> zweimal gelesen vorher. <lacht> Und ähm <lacht> ich, hatte, ich hatte sogar ziemlich viel Bock auf. Das. Jetzt hört doch mal auf, Jungs. Du hast was im Mund und versuchst, von rauszuspucken oder so. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was da gerade passiert.
1: Okay, ich habe das Buch zweimal gelesen. Wie machen. Ich <lacht> habe es zweimal
0: okay. gelesen. Okay. Und hatte dementsprechend auch ein bisschen Bock auf den Film, wurde insofern enttäuscht, dass es viele, viele Abweichungen vom Buch gibt, aber dadurch, dass ich wusste, was der Roman für ein Quatsch ist, war mir im Vorfeld eigentlich vollkommen klar, worauf ich mich einlasse und äh, ich glaube, wir werden später im Gespräch feststellen, dass ich jeden Kritikpunkt teilweise nachvollziehen kann, aber mich hat er doch unterhalten und ich muss sogar sagen, dass er mir bei der Zweitsichtung sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat als damals im Kino.
1: Okay. Ja, äh, vielen Dank. Hier <lacht> hier
0: <lacht> oh Gott, ich muss nicht <lacht> Ich weine schon, Kinder. Ich
1: weine schon. <lacht> ja. An unsere werte Zuhörerschaft da draußen, das tut uns leid, aber wir sind noch nicht betrunken. Das kommt dann später. Und ich habe echt Sorge, wie das gleich ausatmen könnte. Ähm, okay, pass auf. Eines meiner großen Probleme mit diesem Film ist Folgendes: Es ist für mich kein wirklicher Heilfilm. Es ist ein Jason Statham-Film. Ich finde, dass der Film Jason Statham als viel wichtiger, cooler und geiler erachtet als ein Riesenhai. Und das stört mich.
2: Ja. Kann man übrigens auch ausformuliert auf der Movie-Break-Kritik von Sto nachlesen.
1: Ich möchte übrigens auch anmerken, dass ich hier auch zwei Kommentare gefunden habe unter der Kritik. Einmal von einem Kuüne, äh, der geschrieben hat, also ich weiß ja nicht, was erwartet wurde. Aber ich habe in etwa genau das bekommen, was ich vorher gedacht, befürchtet habe. Und darunter hat ein gewisser Schuck geschrieben, der Film hat schon teilweise Spaß gemacht. Ja. So. Weiter lese ich nicht, weil ja ansonsten... Äh, ja, ich, so ich, Na, ich
0: Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen, hier mal ein bisschen äh, so eine
2: rote Linie... Ja. So. Ja. Inhaltsangabe. Bitte. Der Mann, der den Roman zweimal gelesen hat, einmal bitte für die Menschheit. Seit wann machen wir denn eine Inhaltsangabe? Immer.
0: Nee.
1: Ja komm, da ist halt ein Plot. der ein der ist, da der, der ist halt eine Wolke, die ist irgendwie weg, deswegen kommen da jetzt Viecher raus, kommen die riesengroß sind und dann kommt dann eben oder zwei Viecher kommen dann raus, so Riesenhaie und äh, die schlecken sich halt eben durchs Weltmeer und weil die Chinesen eh die geilsten sind, helfen die halt den Amerikanern, um äh, die
2: zu vertreiben. Die Hätte Haie. auch Pacific Rim sein können, was du gerade beschrieben hast. Ja, aber
1: Pacific Rim <lacht> macht Spaß.
2: Ja, der ist auch besser. Pacific Rim
0: ist besser. <lacht> okay. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, du recht, hast du, als auch die, der Cast bekannt gegeben worden ist und es war dann klar, dass der, dass der Tiefseeforscher von Jason Statham gespielt hat, habe ich mir gedacht, ja, passt gar nicht.
2: Oh, ist das ein und, Forscher? Für ja, mich ist ja, es er nur ist so ein Rettungsmissionsmensch. Nee, er ist
0: eigentlich Tiefseeforscher tatsächlich. in der. Ähm das
1: ist fast so gut, wie ich habe das Buch The Mac zweimal gelesen, ist Jason Statham gespielt Tiefseeforscher. Das ist fast genauso <lacht> gut.
0: Also für mich war das eigentlich so ein U-Boot-Typ. Ja, ja, er wurde zu einem Ubo-Typ gemacht, weil es eben Jason Statham ist. Sehr gut. Und, Grüße gehen an Ding Dong. Ja. Und äh, ich bin mit der Wahl von ihm auch nicht... Ich gehe damit nicht d'accord, kann darüber aber hinwegsehen, weil der ist mir egal. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich das so als One-Man-Show sehen würde. Ja, er wird ein bisschen zu sehr heroisiert, um, aber ich bekomme eigentlich noch genug, High, um darüber hinwegzusehen, dass äh, die eigentlich versuchen, um Jason Statham da irgendwie eine Story drumherum zu bauen, die natürlich völlig Hanebüchner-Quatsche ist.
3: Ja.
2: Also für mich ist Jason Statham insofern die optimale Wahl, als dass er, finde ich, genau das Format hat, in genau so einem Film die Hauptrolle zu spielen. Er ist nicht zu krass a und er passt so. Genau in diesen, sage ich mal, Multimillionen-Dollar-B-Movie als Hauptdarsteller perfekt rein. So von der, ich sag mal, Showgröße Jason Statham. Und ich sehe auch ein, dass er, äh, wie es wie du sagt, viel zu häufig vorkommt. Aber das hat mich gar nicht so sehr gestört. Weil ähm, es ist schon eine One-Man-Show, aber es ist schon...
1: Ja, aber es geht mir nicht darum, dass er oft vorkommt. Er ist der Hauptdarsteller, das ist okay. Ich hatte einfach nur jetzt wieder das Gefühl, dass der Film teilweise gar nicht weiß, dass er einen Riesenhai hat. Also, dieser Riesenhai wird so langweilig inszeniert, so spannungsarm. Das fand ich irgendwie, also, es ist, als ob du wirklich einen Riesenhai hast und sagst dann, ja, cool, Riesenhai, guck mal hier, eine Packung
2: Mormel. Das ist nicht interessant. Nee, ja, ist nicht, sag mir mehr Das ist Hai. eine andere Problematik, da stimme ich mit dir gerne überein.
0: Ah, nee, gehe ich nicht ganz mit. Ich finde, Ach, was? der braucht am Anfang, der Film braucht am Anfang einen Schniff zu lang, um sich aufzubauen. Ich glaube tatsächlich, der Film würde als 90 Minuten um einiges besser funktionieren. Ähm, du müsstest ein paar, dass er dieses Trauma hat und so, das kannst du alles rausstreichen. Das ist kattes, brauchst du ähm, nicht. Er braucht zu lange, bis der Hai ausbricht. Aber wenn der Hai dann äh, tatsächlich mal an der Oberfläche ist, du hast einmal diese Relativ lange Sequenz, wo sie den Hai das erste Mal sehen. Dann hast du so 15 bis 20 Minuten mit dem Viech. Dann kommt er zwischendurch nochmal vor und die letzte halbe Stunde ist er ja auch nur im Bild. Das heißt, die Hälfte des Films hast du den Hai zu sehen. Ja, und das ist die Frage. Verstehe ich die Kritik da nicht ganz.
2: Nein, es geht, ja um den, es geht ja um die Art und Weise, wie es inszeniert ist. Ich meine, der weiße Hai zum Beispiel jetzt als größtes Werk dieses Genres, ähm, ist ja, lebt ja nicht davon, dass man die ganze Zeit den Weißen Hai sieht, sondern dass es halt einfach unglaublich spannend dargestellt ist und dann, wenn er mal vorkommt, dann ist es ein krasser Schockeffekt und ähm, dann sieht man ihn zwar später auch vielleicht noch häufiger als am Anfang, wo er immer nur so vereinzelt dargestellt wird und ganz wenig. Aber das wird ja überhaupt nicht, also das ist ja in diesem Film überhaupt nicht der Fall, dass es so, ich sag mal, düster ist. Und der will er ja auch gar nicht sein. Ja, und bedrohlich, also aber ich das, finde, ist halt, das, das geht halt ja. voll verloren, wenn du keine Spannung aufbaust, ja. wenn du keinen, also das wirkt, Entschuldigung, es wirkt für mich wie eine Comicverfilmung, verfilmung ja, ähm, wo sozusagen äh, Comic-Action dargestellt wird und es verliert dadurch sämtlichen Horrorcharakter. Und ich, obwohl das eine schöne Vorstellung ist, ja, ist, dass nicht, du mehr dass, bist, ja. du zum Viech.
0: Aber ich glaube nicht, dass The Mac eben ein Horrorfilm sein will.
1: Ja, aber das, das ist auch nicht mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass der Film so unentschlossen ist, weil für einen Horrorfilm funktioniert er einfach nicht, weil der High ist zu groß, wie willst du da Spannung erzeugen? Andererseits ähm, ist er aber auch in der Action einfach viel zu bieder und zu brav. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn der wirklich, also wirklich volle Karacho sagt, scheiß auf Realismus, scheiß auf alles, aber der ist so so handsam Also der Trailer zum zweiten Teil, finde ich. Da sind schon Sachen drin, die hätte ich mir wirklich in Teil 1 gewünscht. Was ich im ersten Teil gebe, das muss ich sagen, das fand ich auch jetzt wieder bei der Zweitsichtung toll. Das Finale, so die letzten drei, vier Minuten, Kampf, Statham gegen Hai, waren gut. Davon hätte ich mir aber vorher noch mehr gewünscht. Ich finde, dieser Film ist zu brav, zu bieder,
0: zu bräsig. Ich glaube, dass ich bin bei dir, ich hatte mir, ähm, wir werden ja bestimmt später noch mal ein bisschen auf das Finale eingehen oder auf das erhoffte Finale, ich hatte so ein bisschen an äh, Piranha 3D noch gedacht oder ich hätte mir gehofft, dass das Finale ja. eben genau diese Ausmaße annimmt. Aber vermutlich war der Streifen einfach zu teuer. Ich glaube, der ganze Film war ein absolutes Risiko und die mussten eben zusehen, dass die dass die jede Altersklasse ansprechen. Der war ja auch als PG-13, glaube ich, dann äh, gewertet. Mhm. Und da haben sich ja schon viele im Vorfeld drüber aufgeregt, dass es eigentlich nicht sein kann und High und Menschen fressen und sowas. Aber ich glaube, das war ein Risikoprojekt. Das Ding war relativ teuer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das hat so 100 ja. Millionen, 120 ich, Millionen gekostet.
1: Also ich kann dir gerne die Zahlen sagen. Er hat ein Budget gehabt von 130 ja. Millionen. Ähm, er brauchte insgesamt 300 Millionen, um den Break-Even-Points zu schaffen. Also der Punkt, wo sie ja, ja. Gewinn machen. Und der hat global eingespielt 530 ja. Millionen. Dazu kommen dann noch nach äh, Heimkino Erlöse von ungefähr 35 Millionen. Interessant war, von diesen 530 äh, Einspielergebnis-Kino global waren 145 USA und 152 Millionen China.
3: Mhm. Mhm. Und ja?
0: ich kann mir vorstellen, ich bin bei dir, du. Ganz ehrlich, ich hätte mir gerne so einen so richtig spaßigen Klopper gewünscht, ich hätte mir gerne so ein äh, Piranha-Finale gewünscht, ich hätte mir viel mehr ja. Mayhem gewünscht, aber eben bei 130 Millionen außerhalb ja. eines Franchises, äh. als Start eines möglichen Franchises, gehst du kein Risiko ein. Das wäre genauso, als würdest du jetzt sagen, ja, Iron Man 1 eine ist Sache, nicht Avengers. Die ich, hier,
1: die ich hier sofort richtig stellen muss, ich habe nie erwartet, dass das sowas wird wie Piranha 3D. Ja, das, das war klar. Ähm, aber hier wurde ja gerade eben schon Pacific Rim genannt. Für mich, ich habe sowas erwartet wie Pacific Rim. Übertrieben, groß, episch, weißt du, diese Größe einfach spürbar zu, zu machen, auch von diesem High. Und das wird mir nicht geliefert. Dass der Film kein Piranha 3D ist, war klar. Weil, ganz ehrlich, dieser Hai ist groß wie ein Hochhaus. Für, für, für den sind wir Menschen eigentlich total uninteressant. Ich meine, wenn du wenn du jetzt guckst, wie ein Wal Plankton frisst, das sieht für uns auch nicht aus wie ein Gemäzen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ähm, deswegen habe ich, also ich fand es nie schlimm, dass das jetzt ein PG-14-Film ist. Dass der blutleer ist, ist nicht das Problem des Films. Mein Problem mit dem Film ist, dass der einfach keinen Spaß macht.
2: Also ich finde ähm das verstehe ich.
1: Du bist voll meiner Meinung, Max, danke ich verstehe,
2: was du sagst, aber also, nur um nochmal klarzustellen, ich erwarte auch nicht, dass es ein Horrorfilm ist, auch wenn sie das nicht geplant haben, oder was weiß ich, aber ich erwarte mhm. zumindest, dass es ein bisschen rough und raw ist, wenn es um einen verdammten Riesenhai im Meer geht. Und da denke ich einfach an Die Plussie, das ist für mich das Referenzwerk eines Riesenhais, und das ist einfach ein geiler Film, auch wenn er nicht besonders gut ist. Aber das ist trotzdem... <lacht> <meine lacht> <lacht> Nein, Deep Lucy, habe ich schon immer gesagt, ist eine Deep Lucy ist schon immer einer meiner Lieblingsfilme, der wahrscheinlich schon. einer der schlechtesten Filme ist, die meine Lieblingsfilme sind. So, und ähm, bei Mac, das ist Plastikmüll gegenüber Deep Sea. Ich finde, das ist was in deiner, deiner, deiner Erwähnung äh, erwähnt, und äh, in den ganzen Adjektiven, die du gerade rausgehauen hast, du, mir fehlt noch dieser Plastikeffekt. Ich finde, das sieht alles so bunt, quietschebunt, grell ähm, und irgendwie nicht real und irgendwie so ähm, wie so hm. eine Barbie-Welt. Wenn die da an diesem Strand sind, alles so knallbunt angezogen und das ist so. Und da passiert ja auch gar nichts. Also Die schwimmen ja einmal auf einmal alle, alle weg und das war's. Also das ist so... Wenn ich allein diese 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 Unterwassersequenz in Die Plus C habe, wo, wo der Hai diesen Typen gegen die Fensterscheibe kracht, da ist mehr Impact in dieser einen Szene als in dem ganzen Film The Mac.
0: Ja, kann ich nicht, kann ich glaub, ich nicht aber ich wir ja haben es natürlich auch mit äh, Deep Plus C mit einem Jahrhundertwerk zu tun. <lacht>
1: <lacht> das, das ist ja interessant. Ja, weil, hast du da ich, die Vorlage ähm, gelesen. Wer,
0: da gibt es kein Buch von. Aber es gab im Nachhinein. Er hat sich das selbst
2: einen ein komischen ein gekauft.
0: Oh, das kriegst du. Das, so Star das Star war so Ende Star. der 90er, als sie so die ganzen Filme noch so rausgebracht haben, so das Buch zum Film, wo die dann einfach den Film nachgeschrieben haben. Mhm. Mhm. Furchtbar. Ich habe zum Beispiel davon Alien zu Hause. Und äh, damals hatte ich auch Virus, diesen, diesen, diesen unsagbaren Film da mit Jamie ja. Lee Curtis. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. Ähm, also ich bin ja kein großer Fan von Deep -2 Wer unseren Deep -2 cast gehört hat, und das solltet ihr tun, der ist ein großartiger Cast, ähm, der wird das wissen. Ähm, aber Deep hat halt noch so eine gewisse Eigenheit. Also ich ich finde, Deep -2 -C hat noch, also das Ding ist ein bisschen blöde, aber ich finde, dieser Film hat Charakter. Der Mac hat keinen Charakter. Der ist so so elendig durchdesignt, da, da ist halt kein Gramm Risikofreude dran. Der ist halt einfach und wie gesagt, ich mag die Plus C nicht, aber die Plus C, ich kann nicht sagen, dass der langweilig ist. Und The Mac, ich habe den heute geguckt, der geht fast zwei Stunden und bis auf die letzten zehn Minuten habe ich mich da konstant durchgelangweilt. Leider.
0: Ja, und ich finde eigentlich schon, dass der Film eben glücklicherweise in diesem, in diesem Subgenre High-Film auch mal ein bisschen was Neues bringt. Ähm, diese, dass das Risiko nicht, oder dass es eben nicht risikofreudig ist, bin ich bei dir hätte ich auch gerne ich auch gerne ein bisschen mehr gehabt, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Mayhem oder sowas, aber am Ende muss ich sagen, dass er mir einige Szenen bietet, die ich so in einem High-Film eben noch nicht gesehen habe, was selbstverständlich mit der Größe zusammen ist. Ich finde zum Beispiel diese Sequenz, wenn die lee bye bai bing bing Lee-Bing-Bing wenn die in dieser Plexiglas-High-Käfig, wenn die da drin ist, das finde ich schon cool, das finde ich auch äh, eigentlich ganz spannend gemacht, dass eben der Hai nicht das Problem hat, das Ding zu durchbrechen, wie es eben bei der weiße Hai der Fall ist, sondern dass ihr Problem eigentlich ist, der schluckt mich gleich runter.
2: Ja, und aber ja. ganz ehrlich, bei solch, bei diesem Szenario, und das ging mir die ganze Zeit so, wenn der Mensch beim Bissen nicht verletzt wird und mit einem Haps runtergeschluckt wird, dann würde ich eigentlich gerne mal sehen, wie es weitergeht.
1: Wie sie dann im Dunkeln das ist beginnt, ja, das ist ja ganz sich mit einem Messer ja. von
2: innen nach draußen zu arbeiten und den umzubringen. Ja. Und pass auf, das ist, pass auf, gut, dass du es das
1: ansprichst, weil ein guter Freund von mir, äh, nämlich der Kühne, <lacht> hat mir erzählt, wie, der, wie das Buch endet. Und da ist es ja so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass der Held. Ähm, dieser Jonas vom Hai verschluckt genau. wird und er dann in den Hai reingeht dadurch und das Herz des Hais irgendwie dann äh, zum Platzen bringt oder irgendwie zersticht. Und das sagt mir, boah, geil, das fände ich, das, das würde ich gerne ich sehen. Ich
0: glaube ja tatsächlich, und, äh, wenn ich mal ein bisschen vorgreifen ja. darf, ich glaube, das sehen eben in Teil 2. Teil 2 ich ich, hat tatsächlich schon einige Elemente aus dem ersten Buch mit aufgenommen und zwar die T-Rex-Sequenz, wenn ihr euch an den Trailer erinnert. Das ist der mhm. Beginn des ersten Buches. Mhm. Und im Trailer sieht man eben diese Tauchanzüge, wo die da auf dem Marianengraben da unten laufen. Die, die sehen ja so aus wie so, ein, wie so ein Cyborg in diesen Tauchanzügen, mit denen die da auf dem Meeresgrund rumlaufen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass die jetzt noch einige Elemente aus Teil 1, was sie aus dem Buch nicht rausgenommen haben, jetzt tatsächlich in Teil 2 mit reinsetzen. Mhm. Hm. Aber auch da bleibe ich dabei, es ist ja schon auf dem Papier nicht wirklich gut oder intelligent oder sonst was. Es ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Und ich ja, bleibe dabei. Pass auf, das ist einiges Wahnsinn.
1: Wahnsinn ist ein gutes Stichwort. Ich finde, dass der Mac null Spur von Wahnsinn
0: ja. hat. Der ja. Wahnsinn fehlt mir. Das Bin fehlt ich bei dir. Und gerade Deep Blue Sea hat diesen Wahnsinn, die, die Viecher hm. einfach durch so eine ja. so Unterwasserstation schwimmen zu lassen und die einfach Dinge tun zu lassen, die. Äh, die sämtlich gegen ein, gegen den Charakter mal, des Haikan. Aber ich Kein möchte. Kein anderer Haikan. Vielleicht, vielleicht möchte ich dem Film hm. etwas wohlwollender entgegentreten und vielleicht würde ich ihn sogar abwerten, wenn ich The Mac 2 gesehen habe, wenn ich dann irgendwie wirklich diesen Wahnsinn bekomme. Ich glaube aber die ganze Zeit, das Ding war von vornherein viel zu teuer, als dass sie dann Risiko eingehen durften. Und ich würde sogar so weit gehen, ja. wenn das Ding nur 60 Millionen gekostet hätte, Hättest du diesen Wahnsinn bekommen. Wenn die Jets ja. ähm, den da rausgeschrieben vielleicht mal, hätten, der da nicht 20 Millionen damit dafür kriegt, dann wäre das Ding ein bisschen wahnsinniger geworden.
1: Ich hätte gesagt, gib dem Max Schuck war 20 Euro, dann hätte es gemacht. Aber gut, ob mich hören sie ja nicht. Was aber interessant ist, weil ursprünglich war ja Eli Roth, der Hostel-Regisseur, äh, vorgesehen für die Regie. Und der wurde dann ersetzt von John Turtletaub, der hat diese komischen ähm, Nick the Cage-Abenteuerfilme gedreht. Und während du schliefst, also ist jetzt kein Regisseur, den man sofort mit, in Anführungszeichen, High-Filmen in Verbindung bringt. Ähm, und der Grund angeblich, warum Ida Roth das Projekt verlassen hat, war zum einen natürlich die kreativen Differenzen, wer kennt sie nicht, und zum anderen, und das wusste ich gar nicht, ähm, also doch, das wusste ich, dass er halt eben einen R-Rated-Film machen mhm. wollte. Und jetzt kommt der die Sache, die ich nicht wusste, angeblich soll Eli Roth darauf bestanden haben, dass eine ganz besondere Person die Rolle von Jason Statham spielt. Nämlich Eli Roth selbst.
0: Ja. <lacht> Grüße geht raus an Eli Roth. Ich hasse
1: ihn. Ja, Falsch. Großartig. Also wenn das stimmen sollte, dann finde ich zum einen gleichsam total ziemlich cool <lacht> und total
2: bescheuert.
0: Also ich ich mag Eli Roth nicht. Ich mag ein paar seiner Ideen, aber ich mag nicht, wie er Filme dreht. Ich mag ihn als Person nicht. Ich finde ihn als Schauspieler scheiße. Aber ich glaube tatsächlich, als Regisseur für The Mac wäre er besser gewesen. Ich weiß nicht, ob wir den besseren Film gehabt hätten, aber wir hätten einen experimentelleren Film äh, bekommen, weil ich finde eben dieser John Turteltaub der liefert einfach so, der liefert so okaye Ware ab. So, hm. Wenn du dir hier die die das Vermächtnis der Tempelritter und das zweite, das ist ja nicht schlecht. so Das ist weit weg ja. davon, Indiana Jones zu sein. Aber das ist, das ist so okay, das kannst du eben so weggucken und sowas. Und ich hatte, ich glaube einfach, er ist so der, er ist einer, der liefert okay ab, mehr aber auch nicht. Und ich glaube, mit Eli Roth hättest du auf jeden Fall den interessanteren Film gehabt.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Und um. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ihr e. Roth den Film gedreht hätte, wäre die Chance sehr groß, dass wir jetzt Unisono alle zusammen draufgehauen hätten. <lacht> ähm, aber es wäre ein interessanter Film gewesen. Und lieber Kühne, ich, ich äh, finde es absolut okay, wenn du Mac gut findest. Ähm, es sei gegönnt. Ich, ich finde auch nicht, dass der Mac ein Film ist, der mich aufregt. Ich glaube, runtergebrochen finde ich es halt so schlimm, dass dieser Film mir so egal ist, weil von der rein von der Prämisse Riesenhai frisst sich durch das Ozean. Durch, die, durch das Ozean. Ähm, steckt dann eine Idee drin, die zumindest irgendeine Reaktion verursacht. Und die einzige Reaktion, die ich nach der Zweitsichtung wie der Erstsichtung habe, ist ich habe keine so richtig. Ich finde einfach, dass die aus der Idee nichts gemacht wurde.
0: Um, ich glaube einfach, ich habe viel Mist im Hai-Film-Genre gesehen. Bist es gibt schlechte Hai-Filme? Ähm,
1: Erzähl mir mehr. Wusste ich ja gar nicht. Wie ist, der, wie, wie ist eigentlich der weiße mm Hai? -hmm.
0: Erzähl mal. Super, es ist doch nicht mal der schlimmste Hai-Film und das ist das Schlimme daran. Dafür gibt
2: es den trash ähm,
0: Das Ding ist, glaube ich, dass ich dem Film etwas wohlwollender gegenüberstehe, weil ich das Genre eigentlich mag. Das Genre aber das Problem hat, dass nach dem weißen High eigentlich alles erzählt war, was das Genre bieten kann. So, ja. und jetzt hast du eventuell noch die Möglichkeit zu sagen, du machst es wie Deep plus C und äh, mhm. lieferst damit wirklich ein absolutes Brett ab. Ja, es ist ein absolutes Brett. Ihr braucht da gar nicht lachen. <lacht> Nein, ich bin deiner Meinung. Es ist ein absolutes Brett. Bin ich voll deiner Meinung. Und <lacht> was bekommen wir dann noch? Mir fallen jetzt auf Anhieb vielleicht noch zwei, drei Heilfilme ein, die ganz okay sind. Ähm, Vielleicht auch The Shallows mit als gutes Beispiel und dann war es das. Und wir sitzen hier im Endeffekt vor einem Genre, was Möglichkeiten bieten würde, wenn du einmal Kreativität reinsetzt, wenn du Geld reinsetzt, wenn du Ideen mit reinsetzt, wenn du gute Filmemacher da reinsetzt. Aber es passiert nicht. Wir bekommen eben die ganze Zeit nur Asylum-Scheiße. Du machst gerade die dritte Dose Bier auf. Ja, klar. Das, ist, das ist kein Bier. Wir bekommen eben die ganze Zeit nur Asylum-Scheiße geboten, wo du auf unterstem Niveau einen Hai präsentiert bekommst. Und ich glaube, bei mhm. mir geht das Herz einfach schon auf, wenn ich wenigstens das Gefühl habe, dass sich irgendwer Gedanken gemacht hat und vielleicht mehr als 3,80 Mark in die Hand genommen hat, um so ein Hai auch mal zu animieren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich mit meiner Meinung alleine dastehe. Und ich glaube, dass meine Meinung auch in dem, äh, in dem Fall nicht wirklich... Äh, subjektiv sondern ist absolut objektiv aber ich mag es eben dass ich mal wieder einen großbudgetierten High Film bekommen habe und bin damit sehr zufrieden ja
2: zu das verstehe also, ich ich verstehe auch genau was du sagst du freust dich einfach dafür dass wieder viel Geld mal in dieses Genre gesteckt wurde und dass man es auch sieht dass da Geld reingesteckt wurde aber es ist halt einfach ein Film der verpassten Chancen und wenn du sozusagen ja. ähm, also ich habe in meiner Kindheit eine Reportage über den Megalodon und in dieser Reportage gesehen. Und in dieser Reportage war es so, dass sie dann irgendwann festgestellt haben nach irgendwelchen Funden, die sie gemacht haben. Eigentlich dachten sie, er ist schon so lange ausgestorben, aber diese Funde zeigen, dass er noch vor so zu viel Tausend Jahren noch vielleicht gelebt hat und ähm, vielleicht gibt es ihn immer noch irgendwo im Weltmeer, so ungefähr. Und das war so aufregend und das war eine Dokumentation. So. Und allein mit diesem Gefühl für mich, ja, der ich immer sozusagen den Megalodon als etwas unglaublich Faszinierendes gesehen habe, und der weiße Hai ist nur sein kleiner Bruder, den es halt wirklich gibt, aber egal, war ich natürlich wie ein Kind gehypt und gespannt, diesen Film zu sehen. Und wenn ich dann dieses, ich bleibe bei dem Wort Plastik, sehe, dann ist das für mich einfach eine derbe Enttäuschung. Und ich habe auch damals in diesem Kommentar wie zu Anfang genannt, gesagt, dass es durchaus Sehen gab, die mir auch Spaß gemacht haben. Auf die sollten wir auch eher gerne noch eingehen. Aber im Großen und Ganzen, ihr erwähnt das Finale, das Finale fand ich schrecklich. ging mir derbe auf den Sack, da an diesem Strand, da war nichts von wegen... Ähm, Irgendeine Bedrohung?
1: Ich meine, ich meine nicht, dass, nicht, nicht, nicht den Schaden, ich meine wirklich dieses, diese Szene, wo Jason Statham den, den Hai aufschlitzt ja. oder den ins ja. Auge sticht, das fand ich Okay, toll.
2: er schlitzt ihn auf, dann kommt der Stich ins Auge, come on. Das, also, vielleicht ist Steven Seagal ein bisschen schneller, aber sonst. <lacht> Ist das sehr kurzes Das, oh, das
1: wäre geil. Steven egal gegen einen Negradodon. Das wäre super. Ja, das gibt das das, das, das
2: das produziert das noch in ein paar Jahren, wenn der Mac erfolgreicher wurde. Nein, aber ähm, das, das meine ich einfach. Und das ist eben das, das Tragische um diesen Film. Und ich muss sagen, es gibt ja zwei Sachen, die an dem Film quasi, ähm, die, die man hätte nutzen können. Zum einen ist es natürlich so, es äh, ist schon total hin, hirnrissig dass die ähm, dem Hai folgen mit einem Boot, was danach von dem Hai zerlegt wird. Warum machen die das? Das ist totaler Quatsch. Und da ist aber genau der Punkt, da könnte man eine Bedrohung aufbauen. Da könnte man etwas aufbauen, was spannend ist. Menschen, die auf einem Boot sitzen, was vom Hai angegriffen wird, weil der ist so groß. Wenn die im Wasser sind und der Hai kommt, dann frisst er die mit einmal auf und das Ding ist vorbei. Und es ist nicht besonders spannend, weil die sind einfach mit einem Haps weg. Das ist eh das Riesenmanko vom Megalodon gegenüber dem weißen Hai. Der weiße Hai lebt davon, er beißt dich einmal und du blutest und es ist eine unglaublich schreckliche Vorstellung, im Meer zu verbluten. Der Megalodon frisst dich mit einem Haps auf und vielleicht könntest du in seinem Körper noch sein Herz zerstören. Keine Ahnung. Das ist einfach eine ganz andere Bedrohungslage und das ist einfach überhaupt nicht dasselbe Gefühl von Gefahr. Dementsprechend, das, was der Film hatte am Anfang in der allerersten Sequenz, von wegen du meintest, das ist hinfällig, aber dieses Trauma, wie ein U-Boot von ihm angegriffen wird, ja also sprich, die sind auf einem Boot, fühlen sich geschützt und dann kommt der Hai und greift sie an. Daraus hätte man Suspense und hätte man, hatte, hätte man, hätte man Gefahr kreieren können und das lässt der Film vollkommen liegen, weil die Person auch alle einfach wie In einem Comicfilm darüber hinwegschippern und es ist einfach vollkommen egal und es besteht keine Bedrohung für irgendeine Hauptperson. Tut mir leid.
1: Was er gesagt hat. Also,
0: kann
1: ich, kann ich, sorry Max, das ist vielleicht das Beste, was du je gesagt hast in diesem Thekencast. Ich glaube, du solltest jetzt auch dieses Projekt verlassen. Ich glaube, besser wird es nicht mehr.
2: Moment, Moment.
3: Mein Take hast du
1: gesagt, dass ich, ich auch mich schon da das
2: intelligenteste gesagt habe. Ich habe mich immer umentschieden.
0: Ich werde irgendwann als nächstes einen richtig schlechten High-Film nehmen, damit ihr beide wieder gewahr werdet, wie gut im Mac im Vergleich zu diesem ist. Ähm, Kühne, Kühne,
2: also, das, das meine Idee ist das immer nicht ausgeschräumt, Kühne. Du, du spielst ja. mit dem Feuer.
1: Meine, meine Idee ist halt einfach, wenn du das machen solltest, Kühne, mach es ruhig aber dann werde ich und der Max einfach Fury Road gucken und wir reden über
3: Fury Road. Oh, das
2: wollte ich unlängst mal machen. Wenn mal wieder ein komischer Film von Kühne kommt in der Auswahl, schaue ich einfach, was du <lacht> sonst so in letzter Zeit geschaut hast und schau den Film in Vorbereitung auf diesen Cast.
1: <lacht> und willkommen beim neuen Podcast-Projekt Alle
0: hassen <lacht> Nein, Das sind diese ganzen ähm, Movie-Break. Äh. Um
1: das um darzustellen Max und ich, wir sind große Kühne-Fans ja. und äh, ich finde es auch toll, dass der Kühne so tapfer hier gerade bemerkt verteidigt, auch wenn er auf der falschen Position steht. Ähm, was interessant war, dass ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass der das, ja, auf einem Roman oder auf Roman basiert von Stephen Alton heißt der Mann. Ja, Stephen
0: Alton, glaube ich. Elton Alton. Ich weiß nicht, wie es so ausgesprochen ja. wird.
1: Ja. Und äh, The Mac kam jetzt von Warner in die Kinos, genau wie die Fortsetzung. Aber ursprünglich hat sich wohl Disney äh, die Rechte gesichert für eine Million Dollar. Und Tim Burton war aber sehr angepisst, weil dieses Projekt nicht so richtig so voranging. Es gab aber wohl wirklich diverse Male das, den Versuch, dieses Projekt voranzubringen. Und am weitesten gekommen ist es ähm, Ende der 90er. Und Lieber Kühle, weißt du, warum Disney Ende der 90er das Projekt The Mac nicht weiter vorangebracht hat? Was glaubst du?
3: Ich habe ein bisschen
0: Sorge, dass sie da überlegt haben, den weißen Hai zu remaken oder sowas und deswegen gesagt haben, nee.
1: Nein, Disney hat Ende äh, der 90er The Mac aufgegeben, weil sie keine Lust hatten, mit D plus C zu konkurrieren.
2: <lacht> mit dem Brett, verstehe ich. Das ist ja? das erste Mal, dass ich stolz auf Disney Ze bin.
1: <lacht> <lacht> und tatsächlich ähm, sind wirklich einige sehr interessante Regisseure mit The Mac in Verbindung gebracht worden. Unter anderem Jan de Bond und Guillermo del Toro. Und nichts gegen John Turtletaub. Ich glaube, das ist ein guter Handwerker. Aber come on, The Mac von Del Toro wäre geil gewesen, oder?
3: Ja.
2: Der, sehr, der, wär, wär, der hätte aber komisch ausgesehen. Der hätte seine Augen nicht vorne am Kopf gehabt. <lacht> ja. Aber äh, weil wir gerade über die Regisseure sprechen, um meinen äh, ja, geliebten Pascal zu zitieren. Ich glaube, mhm. wenn du Wahnsinn willst, dann holst du dir Mel Gibson.
1: <lacht> the Passion Nein, of the ganz Shard. ehrlich.
2: Mac, Mac von, Mac von Mel Gibson. Bam.
1: Was ich übrigens äh, den Kühne fragen Good wollte, day. das habe ich auch herausgefunden in meiner aufwendigen Recherche, 20 Minuten auf IUB. Ähm, und zwar im Buch soll es wohl so sein, dass der Megalodon wohl so fluoreszierendes Licht hat? Also, dass der so, so eine Haut hat, dass die so fluoreszierend ist?
0: Hm, Stimmt das? Kann ich mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Okay,
1: weil ähm, tatsächlich haben sie den Hai wohl wirklich sehr stark äh, angepasst an unsere Vorstellung eines Hais. Und dem Buch soll er wohl wesentlich anders beschrieben worden sein. Ich hoffe, Gott dass hm. du als Buchkenner nee, vielleicht ein bisschen.
0: Kriege ich nicht mehr auf die Kette. Ich weiß, dass es ein paar grobe Änderungen gab. Zum Beispiel, wie der äh, hm. Mac eben aus der Tiefsee nach oben kommt. Also diese ganzen. Unter Wasseraufnahmen, dass die Leute da reisen und äh, mit U-Booten da rumeiern und sowas, das, das gibt's gar nicht. Sondern der Mac, ja. der reißt da unten schlussendlich ein Tier und durch den durch den Blutstrom, dadurch, dass das warme Blut durch diese Kälteschicht geht, die eben verhindert, dass die Tiere aus dieser Tiefsee nach oben kommen, kann der Mac nach oben steigen. Und der Mac ist auch hm? schwanger. Also das ist ein Weibchen ah, und die ist trächtig endlich. und äh, es ist dann so dass sie auch zum Schluss eben noch wirft. Das ist ja. dann eben die Geschichte. Äh,
1: kurze sein. Frage, ja, kurze Frage, das ist ja so das Ding, was der Film einfach kaufen möchte als großer, ich sag mal, Twist. Und zwar, es sind ja zwei Max.
2: Nein, ja. jetzt hast du verraten.
1: Einmal das Baby und einmal die Mutter.
2: Ja gut, Baby, Baby und Mutter
0: wird gar nicht hat gesagt. Es wird nur gesagt, dass es zwei sind.
3: Ja.
1: In meiner Welt war
2: das baby mutter Bei mir weil überhaupt ich einfach Arsch auf ein Ja.
0: Ich auch so Bruder im Geiste. Der eine war der möglich. große Bruder,
2: der andere war der kleine Bruder. Hättest du mal genau hingesehen.
1: <lacht>
2: du hast meinen Bruder Bernd ah, umgebracht. Oh, 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 Apropos, habt ihr gesehen, wie der, wie der Mac explodiert ist vor dem U-Boot in Szene 1? Ja. Da habe ich nämlich auf, kurz auf, auf Stopp gedrückt und dann sieht man den Hai-Umriss vor dem explodierenden U-Boot. Ja. Großartig. Und wie ist der da eigentlich hingekommen, Kühne?
0: Ja, wahrscheinlich so Hat's wie ihn. im Buch, dass er irgendwas gewissen hat und dann was weiß ich, denn, wie das Ding da hinkam.
2: Und war das der Vater oder, <lacht> oder wer war das jetzt? Der Schwippschwager.
0: <lacht> das war der Schwippschwager. nein, nein. Nice, nein, nice,
3: nice, Onkel, <lacht> Das ist der Onkel,
0: awesome. ist der, awesome, Onkel der auf den Geburtstagen immer so betrunken in der Ecke sitzt. Also quasi
2: wir als Geiler Onkel typ. vom Hai. So. Wenn er gerade keinen Tintenfisch aufreißen kann, dann ja. <lacht> trinkt er bis auf eine Ecke. Okay, Entschuldigung. Okay, aber das ist sozusagen eigentlich die, die, ähm, das Besondere, dass da ein Muttertier mit einem Kind ist und das wirft. Okay, in diesem Fall haben wir zwei bombastische Szene. Ich wollte über die guten Szenen sprechen, meine Lieblingsszene. Natürlich denkt sich keiner, jetzt ist es geschehen, weil sie haben den einen Hai jetzt schon umgebracht. Aber früh, das dann so zu früh ja, ja, wenn so ich kurz früh einwerfen darf. Aber dass dann der zweite gekommen wäre,
0: wäre es viel besser.
2: Ja. Und doch, war sie gut. Ja. Die Szene hat mir trotzdem Spaß gemacht. Das war das, was ich meinte mit. Es gibt Szenen, die Spaß machen, dass ist eine der Szenen, die Spaß macht. Auf jeden Fall.
0: Also das, das Problem finde ich, das ist, wenn ich jetzt in der Mitte des Films ist, nach circa einer Stunde oder so, ich hätte, es war ja nicht überraschend, dass genau das passiert, weil du sagst ja nicht, oh geil, ich habe ein Kinoticket gelöst und gehe nach einer Stunde raus.
2: Nein, aber dass der Typ sein sein Bein hochhält und sagt, hey, willst du ein bisschen was davon, willst du ein bisschen was, boom. <lacht> Es gibt,
1: es, es gab diese eine Szene, wo ich bei der Erstsichtung gedacht habe, okay, jetzt machen sie dann einen auf die Plussie, Wo sie auf diesem umgedrehten Boot äh, stehen und der eine Typ irgendwie so einen Monolog hält, dachte ich, okay, jetzt mhm. machen sie es über mhm. die Deep C mit Samuel Jackson, aber es
2: passiert mhm. nicht. Habe ich mir auch gedacht. Stimmt. Ja, War, glaube ich, eine Referenz. Äh,
1: der Film ist sowieso wirklich reichhaltig an Referenzen, äh, gerade was Überraschung den weißen Hai angeht ich habe zum Beispiel rausgefunden, es gibt ja gegen Ende dieser Strandsequenz in Sanya in China gibt es so einen kleinen, dicken Jungen, der seine Mutter fragt, ob er ins Wasser gehen soll. Und der soll wohl ähnlich gekleidet sein wie Alex, der ähm, das zweite Opfer des weißen Haies. zum ja, zumal
2: Alex Aber
0: ja auch eigentlich mit seiner Mutter ins Wasser wollte in äh, der weiße Hai. Und dann die Mutter auch sagte, nee, geh ja. alleine, weil ich jetzt keinen Bock habe.
2: Ja. Also diese ganze Strandszene fand ich schrecklich. Die Strandszene, <lacht> wenn du weißt, worauf du dich
0: einlässt, finde ich sie in Ordnung, aber sie ist zu so harmlos. So, er schwimmt ja, da nur lang. Und also die auch mal nach oben kommen können unser Maul aufmachen können. Und die alle so wie Rice Krispies ja. so essen können oder so.
2: Ja, aber dann allein die Vorstellung, dass dann alle wegrennen. Dann sind die Kinder, die zurückbleiben. Die armen, kleinen, dicken Kinder. So, und die sind dann da im Wasser. Und dann kommt der Hai und schwimmt an und wird jetzt gleich alle Kinder fressen in dem Film, wo sonst nie was Schlimmes passiert. Hallo, wer erwartet das? Totaler Quatsch. Kein Suspense, gar nichts. Schrecklich. Ah. Die Szene, ah. hatte, die Szene ähm, hätte also
0: Potenzial gehabt. Das
1: ja, also das oh. Film von Suspense ist mir egal, aber wie ich schon sagte, ich finde halt einfach, es ist irgendwie öde gewesen, weil ähm, du erwartest halt schon so eine Art, ich sag mal, Massaker wie in Piranha 3D, aber der Hai ist halt gigantisch. Der macht halt sein Maul auf und dann schwimmen halt 80 Leute rein und ja. gut ist. Da,
2: da interessiert halt eigentlich, was die 80 Leute öde. in den Bauch anstellen, ob die da eine Zivilisation aufbauen oder wie es da weitergeht. Das ist interessant. Ja. Das ist, das ist wie ein Videoschauen von einem Walhai, der den Mund aufmacht und alles fließt da rein und so what. Ja. Ähm,
1: aber wisst ihr, was ich interessant mhm. finde? Ich, ich mochte den ersten Teil nicht wirklich, wie wir vielleicht jetzt herausgefunden haben. Ähm, aber ich habe Bock auf den ja. zweiten Teil, weil zumindest der Trailer, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber der Trailer so geräte mir, so nach dem Motto, also der später sagte mir so viel wie, hey, wir wissen, was wir falsch gemacht haben im ersten Teil. Und wisst, weißt du was, im zweiten Teil machen wir genau das, was du erwartest. Und wir, die enttäuschen mich. Deswegen mal meine Frage, vor allem an Kühne, was erwartest du vom zweiten Teil?
0: Ich habe Bock. So, mir hat der erste Spaß gemacht. Äh, ich würde den ersten nicht jetzt irgendwie als, als Meister wegbezeichnen oder so, Und äh, aber ich habe Bock auf den zweiten. Meine Befürchtung ist allerdings dass die den schon zu voll packen. Weil mhm. wir haben im Trailer gesehen, es gibt die Szene, die in der Vergangenheit spielt mit dem T-Rex. Wir haben, die sind schon wieder auf dem Meeresgrund in diesem Graben, den sie im ersten Teil entdecken. Wir haben mhm. mittlerweile drei Megalodons. Wir haben noch einen Riesenkraken. Und ich glaube nicht, dass das Ding über zwei Stunden gehen wird. Das heißt, mein Problem ist, glaube ich, dass ich die Befürchtung habe, dass das Ding einfach zu vollgepackt ist. Und dadurch hast du wahrscheinlich coole Sequenzen, die aber allesamt so ein bisschen zu, zu kurz kommen. Und das ist meine Befürchtung tatsächlich, weil die sich jetzt nicht mehr auf, auf ein Viech konzentrieren. Und wie gesagt, ihr seid ja der Meinung, dass das im ersten Teil ein bisschen zu kurz kam. Aber was passiert jetzt, wenn die sich auf vier bis fünf prähistorische Viecher konzentrieren müssen?
2: Also ich glaube, der, der Megalodon wird einfach ein bisschen untergehen gegenüber diesem Riesenkraken und anderen Gefahren. Also es wird einfach nicht mehr so dieses Primärding sein, dass das die Angst ist. Das ist ein bisschen wie der T-Rex aus Jurassic Park. Und auf einmal gibt es einen Spinosaurus, der noch größer ist. So, what? Und dann noch mal ein ne, größeres Monster. Ich glaube, da geht der Megalodon verloren. Die Angst hätte ich auch. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mir den zweiten Teil anzuschauen, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist so. Ist ehrlich so.
1: Kurze Information. Aktuell wird die Laufzeit von der Mac 2 auf äh, eine Stunde 56 Minuten angegeben.
2: Das ist doch schön kühne.
0: Ja, nochmal, ich habe ich hab Bock drauf. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass sie die äh, Viecher aus dem zweiten Roman nicht genommen haben. Weil da ist es so, dass eben nur ein, also das, das Jungtier wird gefangen genommen, wird da erforscht und ist in so einem Aquarium. Hm. Und dann kommen nämlich aus diesem, aus dem Graben kommen so drei Viecher, die so ein bisschen an das Ungeheuer von Loch Ness erinnern. Und der Hai mhm. muss jetzt in guter alter Godzilla-Manie äh, gegen diese Viecher antreten und die kaputt machen. Ah. Die aber gleichzeitig auch noch Menschen fressen und Boote auffressen und... Geil.
2: Hätte ich auch spannend gefunden. Und dann noch ein Kaiju-Größe Nummer 5.
3: Ja, Bam, gib, Alter. Gib, Bam. Gib.
1: <lacht> ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich irgendwie an Twister. Und Twister kommt ja auch nächstes Jahr in die Vorsitzung. Ich bin geil drauf.
0: <lacht> also erstmal, ich weiß nicht, wie du auf Twister schön. gekommen bist, aber selbstverständlich sind wir gar nicht auf Twister.
2: Ich auch nicht. Ich glaube, ich bin betrunken. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Durch die Größe Nummer 5. Das war Kaiju Größe Nummer 5. Bei Twister gibt es auch, oh mein Gott, das ist ein Hurricane oder Tw Twister Größe Nummer 5, so ungefähr. In Twister 1. Das war das Ding.
1: F5, der Finger ja. Gottes.
2: Ja, ja, genau eben, genau. Das ist genau das. Das, das war die Assoziation. So Im Übrigen. Auch... Ey, fuck, wenn
1: ich, mir der, wenn ich wieder mit der Film mal anbringe, guck wir Twister. Ich habe so Bock, Twister bitte Twister Bitte wähle Jahr den
0: Jahr aus. Geschauen. Weil ich suche immer noch einen Grund, mir das Mediabook zu kaufen mit dem, äh, mit dem <lacht> besseren Bild und dem besseren Sound und hast du nicht gesehen. Ich wollte euch nämlich gerade einfach bitten, ähm, mir
1: Übrigens, was, was richtig geil ist, ich, ich habe ja nicht nur einen neuen Fernseher, der 4K kann, ich habe jetzt auch eine Playstation 5. Das heißt,
2: ich kenne auch 4K. Ja, gucken. Kühne hat dich bestochen, ich weiß. <lacht> Woher kommt auf dein deine Playstation 5? Ich wusste gar nicht, dass für den Podcast bezahlt werden und das, den du so bestechen kann, dass
0: wir über den Mac sprechen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe ein chinesisches Bier, ein Gentonic. Ein Whisky-Cola und ich bin gerade zur Hälfte beim Krombacher. Ich bin ziemlich das durch. Das
0: Gräfensteiner schmeckt auch ziemlich geil. Ich bin mit dem Rum sehr zufrieden, aber ich habe also da waren jetzt noch zwei Gläser in der Flasche und drücken wir es mal so aus. Die Flasche
2: ist leer. So Kühne für ja. die Zuschauer da draußen. Jetzt sag noch mal ein paar gute Szenen aus dem Film. Ich fand die mit, der Plexi, mit dem Plexiglas-Haikäfig fand ich gut. Falsch. Ja und die Zivilisation, die sie dann im Megalodon gründen.
0: Genau. Die fand ich sehr gut. Äh, den in Anführungsstrichen Twist, als der Heider als das Ding da äh, wegzwiebelt, fand ich auch gut. Okay. Aufgrund des Fehlens von Riesenkraken im Film fand ich die Szene mit dem Riesenkraken nett. Wir brauchen also Die Bezeichnung
1: aufgrund des Fehlens von Riesenkraken im Film ist großartig.
0: Ja, es ist doch so. Es gibt zu wenig Filme mit Riesenkraken.
2: Ja, aber das hat folgendes, also pass auf, es gab doch mal diesen Riesenkraken-Film Monster oder wie auch immer der hieß, wo so ein Riesenkraken kommt und Menschen attackiert. The Beast. Ja, The Beast, genau. Habe ich, ich, so, äh, hab ich auf DVD zu Hause liegen. Selbst schuld. Überrascht niemand. Ich, ich habe gesucht. Ich habe den wirklich lange gesucht. Ich hatte, ich habe als Kind den gesehen und hatte dann Angst davor. Und dann hat dann mein Bruder mir erklärt: Pass mal auf, die leben in so viel so wie 100 Meter Tiefe. Wenn die an die Oberfläche kommen, dann platzen die. Brauchst du auch keine Angst vor so einem Kraken haben? Grüße gehen raus an meinen großen Bruder. Hat mich sehr beruhigt. Äh, wie heißt
1: der Bruder eigentlich?
2: Alex. Und das Ding ist wirklich so: Diese Scheißkraken platzen, hey, wenn die an die Oberfläche hier kommen. Kommt Alex. Kühne.
0: Ja, also ganz ja. ehrlich, wenn ich in einem Film mit einem Riesenkraken auf Logik gehen möchte.
2: Ja, komm, nee. gerade eben hat das Ding noch fluoresziert, weil es irgendwie am Boden irgendwo in der, in der Erd, Erd <lacht> Das ist ja, mir auf tief. Gib mir
0: mehr Riesenkraken.
2: Ja, ja, FKM in der Tiefe und da fluoresziert er ne? und dann geht er nach oben dann muss er das nicht mehr, weil... Man so, muss sich nochmal naja. wiederholen: Riesenkraken. Riesenkraken. Gibt's Godzilla und Kaiju's. Oh. <lacht> so,
3: kurz. Was war noch? Gut? Eine, eine
2: Sache noch ganz kurz. Ja. Ein immanentes Bedrohungsgefühl ist nicht vorhanden, weil es das Tier nicht gibt. ist auch ein Grundproblem an diesem Film.
0: Stu, wieso haben wir uns immer für Max entschieden? Ja,
2: ich verstehe es jetzt
1: gerade auch nicht, aber <lacht> lassen, wir, lassen wir ihn in den Spaß. Ähm, Entschuldigung,
2: das war nur Scherz.
1: Ich habe eh das Gefühl, dass dieser Podcast einer dieser Podcasts wird, die ich nie wieder hören möchte, weil ich mich im Grund und Boden schäme, weil ich, glaube ich, gefühlt jetzt schon 2,3 Prozent du, du, du hast du noch so
2: kleine durch, Augen wie noch nie. Gut. Hey, ist alles gut, Du? Ja, du, du machst
0: das So, was hältst du davon?
2: sollen wir zum Bodycon Quiz kommen. Ja. Paar Fun Facts. Oh, Scheiße, ich habe nicht mitgezählt, aber da stimmt, Ey, ja, keiner das da stimmt ja keiner. Du kannst das nicht machen,
1: keiner. Du kannst das machen. Es ist Tradition, dass ich immer so tue, als ob es keinen Bodycon Quiz gibt, nur um dann umzuleiten aufs Bodylaser. Ja, das, das ist richtig nicht, Aber ich
2: habe das
0: Gefühl, du gehst uns langsam verloren. Du bist gerade wie so eine <lacht> wie so ein
1: du, du bist der einzige,
2: der recherchiert hat. Du kannst uns jetzt nicht verlassen. <lacht>
1: Die meisten Sachen, die ich recherchiert habe, waren total langweilig.
2: Gut. Zum Glück hat Kühne alle ähm, positiven Szenen Ich habe noch
1: einen kurzen Fakt, und zwar äh, im Ruhrpott soll es einen Mann geben, der Mac spaßig fand. Sein Name soll irgendwas mit CH und Kühne sein, aber wir wissen noch nicht.
0: Ich kenne den. Ist ein sexy Typ, ist er. Okay, Eine Leute, weitere gute
3: Szene war nicht, den, äh, als der Heidat
2: Boda äh, kaputt fräst. Ganz kurz. Wie Die bedrohlichste Szene war ein kleines Mädchen, das ihre Augenbrauen hoch und runter gemacht hat. Ey, sorry, als der Hai in diese Röhre reinbeißt, das war auch gut.
1: Nee, war nicht. Schick dich.
2: <lacht> die mit Vielleicht der müssen wir Röhre das okay. Vielleicht müssen wir das pieben. Die, die mit der Röhre war okay.
1: Also, ich hoffe ja eines Tages, dass ähm, diese drei Personen, die ihr gerade hier hört, nämlich ich, das ist du, und ich weiß der Esel nennt sich immer zuerst, der Kühne und der Max irgendwann mal einen Podcast aufnehmen, wenn sie in einem Raum sind. Ich glaube, das wird episch. Wir werden diesen Podcast dann nie veröffentlichen, aus Sicherheitsgründen, aber es wird episch. Ähm, okay, Komm pass um. auf. Ich glaube, wir haben alles zu dem Mac gesagt, was es zu sagen gibt. Ähm, und ja, ich habe diesen Film ausgewählt, nicht Kühne. Das macht mich gerade selbst ein bisschen betroffen. Ähm. Aber wir müssen leider ein bisschen Business as usual machen. Und dazu gehört auch das Bodycount-Quiz. Jetzt ist es wie folgt. Ich habe recherchiert und zwei Zahlen rausgefunden. Meine Frage an euch Hallo, beide. Pablo Wollt ihr lieber raten?
2: Die, wo das U-Boot nicht zählt. Also,
1: wir haben einmal eine ähm, Body-Count-Liste von killcounts.fandom.com äh, äh. oder eine killcount liste von List fandom.com. Warum ist bei beiden F Frag Fandom mich dabei? Ich habe keine Meines. Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, pass auf, die eine Liste besteht einmal zweigeteilt aus Tieren und aus Menschen. Ja, wir nee, machen? nee,
2: nur die mit Menschen. Wir haben immer nur Menschen gemacht, Tiere haben wir noch nie gezählt.
1: Also, Noch nie gemacht, toll, wir bei wir jetzt bei der Okay, dann machen wir es einfach so: ähm, ich lösche diese einen weg. Was soll's? Die Leute hassen mich alle eh. Ich bin innerlich ein dummes Tour, du, der nichts
2: kann. Kann ich beleben? Ich hab dich lieb, du hast einen guten Film also. ausgewählt. Fantastisch, du. Ich dachte, Kühne hätte ihn ausgewählt. Das wollte ich <lacht> jetzt denken. <lacht> okay. Ja.
1: Also, ihr Lieben, folgendes. Und jetzt wird's interessant. Wir machen ein klein, kleines Special. Ich möchte von euch wissen, laut https doppelpunkt slash, -slash list of com slash wiki... Nee, ich egal. konnte nicht mitschreiben. Ähm, also. Laut list of dev. Wie viele, aufgepasst, wie viele Tiere sterben in The Mac und wie viele Menschen sterben in dem Mac. Und ich würde sagen, weil er nur gewinnen kann, weil er den Film auswendig
0: kennt. kenne den Film na? nicht auswendig. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, nur zum vierten Mal gesehen.
3: <lacht>
0: <lacht> so hast du dich verschluckt. Mit dem Roman
1: daneben, ne? Damit du bestimmt überprüfen konntest, was ist anders.
0: Hast du gerade dein Bier ja, ausgespuckt? <lacht> ähm, wie viele Tiere gehen denn drauf? Das ist eine gute Frage. Ja, die also, die Antwort. bei drei bin ich mir super sicher. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt dann noch die beiden Maxer zunimmst, sind wir bei fünf. Zur Sicherheit nochmal zwei drauf.
2: Ah, nee, der kraken ja auch noch. Und dann ja, wäre gerade. Ah, oh, jetzt weiß ich, welche Tiere du auch noch meinst. Ja, ei, 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 ei.
0: Jetzt habe ich dir das alles verraten. Jesus! Ich sage, zehn Tiere gehen drauf. Menschen. Menschen. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen drauf geachtet. Du hast denkst so, Der Menschen, Hund hat überlegt, ne? Das, das sage ich dir nicht. Ja. Dann da ist jetzt das Problem mit den Menschen. A, zählt das U-Boot vom Anfang? Und B, es gibt eine Szene, da habe ich jetzt wirklich drauf geachtet, da passiert das nämlich, dass der Mac so mit offenem Maul an dem Strand her he äh, herschwimmt und da so ein paar auch weggesnackt
2: werden, wie M&Ms. Ich glaube, wenn wir die mitzählen. Ist eher so Puffreiß, weil die sind ja in diesen Dingern drin. Ja, das ist das ja sind nur Bäll. der eine.
0: Das ist ja der eine. Das fand ich lustig mit dem Ball. Die Ballzähne ja, fand auch. ich auch ziemlich gut. Das fand ich lustig. Ja, Plastik. Ein bisschen mehr drauf rumbeißen können, aber nun gut. Ich sage, es sterben tatsächlich 30 Menschen in The Mac und 10 Tiere. Ach, geh
2: nach Hause. Das
1: wären dann insgesamt ja. 40 Max. Also ganz kurz, mir, Es sind du? eindeutig
2: drei Max die sterben, ein Tintenfisch und zwei Wale. Das ist es. Das sind sechs. So, das sind sechs Tiere. Und von den Menschen her, da sind echt wenig gestorben. Der eine in dem U-Boot, der da, ja, das U-Boot am Anfang, pff, wie viel da, da haben ja auch nur drei gefehlt, die irgendwie nicht gerettet werden konnten. Also komm, das sind zwei plus eins plus drei, vier, sagen wir zehn, ich sag 16. Also, du hast den okay, Boot vergessen, vergessen, der erstmal
0: in die Luft gesprengt wird.
2: Still jetzt, es sind nicht 29. Ich habe mich, hab mich, hab also, mich weiterentwickelt. Ich ja, sage jetzt nicht einfach nur 29, das ist gut. einer das weniger. Ist gut, das finde ich sehr, sehr gut. Kühne, Max, ja, ich bin danke. Stolz auf dich. Bitte, ja, komm.
1: Also, fassen wir zusammen. Max, wie viel sagst 17. du? Menschen und Tiere. Da Tier war 20. noch ein Wahl, den ich zusammen. vergessen
2: habe. Ficker!
1: <lacht> Kühne, was sagst du zusammen? 30. Menschen und Tiere. Nee, 40
0: habe ich, glaube ich, gesagt. 40.
1: Ja, schon was. Okay. Ähm, es sind. 41 Tiere und 26 Menschen laut List of Death. Damit hat der Kühne unterstrichen, dass in Sachen Haifilm es nur einen Gott gibt und der heißt Kühne.
2: Huldig dich mir. huldig dich mir. Also ich zähle nur Tiere, die größer als ein Meter sind. Ja. Also wie die jetzt auf um 26 ähm, Tiere sind, ist nicht spannend. Ja, müssen wir nochmal anschauen. Damit ne? sind wir durch bei
1: The Mac. Das ähm, war meine eine große Freude. Ich bin voll wie ein Haubitze gerade. Es war echt ein Fehler, Gin Tonic, Whisky Cola und zwei Bier zu trinken. Ähm, der Kühne ist der einzige, der noch ein bisschen nüchtern nee, das erscheint. Nee, ähm, Ich, ich möchte
0: fahren, mich im. Ja, weil du fährst.
1: Zeigen. <lacht> <lacht> Liebe Leute, beim nächsten Mal
0: sind wir nee, wieder bin wir nicht, weil Ich muss noch die Filmauswahl präsentieren.
1: Oh, ja. Oh, äh, eine Sache Punkt. noch. Ich möchte mich noch ganz äh, lieb bei einem unserer Fans äh, bedanken, nämlich beim Sasset, der ein Der ist. Vielen Dank fürs Zuhören. und Es hat mir großen Spaß gemacht und jetzt sage ich schon mal auf Wiedersehen. Denkt dran, Movie Break findet ihr überall, wo es Likes gibt. Äh, und unter uns, selbst wenn ihr uns scheiße findet, also in krass. Liked uns trotzdem. Hilft uns. Und ähm, ich sage Tschüss, dann sagt der Max Tschüss und dann sagt der Kühne Tschüss und verrät, welchen Film wir als nächstes besprechen werden.
2: Tschüss. Ja, in diesem Sinne, also das war jetzt kein sehr ergiebiger Tekenkast, <lacht> Weil alle unsere so, so Fazit, ergiebig sind. Die sind immer ergiebig, aber der war es nicht. Ich fand den schön. <lacht> Ich nicht. Und ich sage jetzt tschüss. Vielen Dank trotzdem fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es kam echt nicht mehr. Alle, die erwartet haben, dass am Ende irgendeine Point... Nee. Einfach nein. <lacht> tschüss und Grüße raus und viel Spaß <lacht> beim nächsten Podcast.
0: Also, warum ihr euch jetzt verabschiedet habt, ich dachte, jetzt kommen vielleicht noch Reaktionen. Ich befinde mich zwischen zwei Stühlen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt einen Film, den ich seit zehn äh, oder zwölf Ausgaben gerne mal besprechen wollen würde. Aber es gibt eben auch einen Film, also Max würde gerne mal modernen Horror besprechen. Jetzt habe ich natürlich beim letzten Mal schon dem Max da einen Wunsch erfüllt mit Alarmstufe Rot 1 und 2, dass er endlich den, den großartigen Mr. Seagal gucken konnte. Ähm, wo er noch sagte, Alarmstufe Rot 2 wird vielleicht einer seiner Lieblings-Action-Filme. Ähm, Weißt du was, Max, ich tue dir trotzdem den Dingen Gefallen. Wir werden, weil ich einfach Bock habe, den Film nochmal zu sehen, werden wir beim nächsten Mal Malignant besprechen. Ich hoffe, Max, du freust dich, obwohl du gerade komische Zeichen zu mir machst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich, ich hoffe, ihr freut euch. Ich muss mich entschuldigen für meine beiden sehr, sehr betrunkenen Co-Hosts hier. Max macht gerade Zungenspiele. Äh, Finde ich Finde ich, <lacht> find ich sehr, sehr befremdlich. Schreibt uns in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte schreibt es nicht rein. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Zensur. Zensur. <lacht> Entschuldigung. Und <lacht> Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, guckt mehr High-Filme, dann lernt ihr sowas wie The Mac zu schätzen. Ich mag den Film. Bis zum nächsten Mal. Ciao. To understand how we see... drink mit mir ein alcohol, mein Schatz.
3: But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.